1: This week on Meetin and Three, we bring you stories about the coldest, darkest season. We start in a California vineyard. It's cold but it's wet and things are still alive. There's a lot of life in this soil. We explore two frontiers of cocktail culture, luxury ice and the rise of non-alcoholic drinks.
2: The rocks traditionally becomes 25% of your drink's volume. And as such, it imparts smells and tastes.
1: And we investigate the risks facing New York City delivery workers during the harsh winter.
2: In the wintertime, after two hours of, It's quite easy, actually, for the bikes to sing upside down or slips, or slide.
1: Tune in to this week's episode of Meat and Three. that's M-E-A-T plus sign T-H-R-E-E, -E for some food for thought to sustain you through the dead of winter. Subscribe wherever you listen to podcasts. en voz baja la arcilla le dijo al alfarero que la amasaba No olvides que fui como tú no me maltrates Esta es una frase de Omar Kayam y es de 1100 antes de Cristo Bienvenidos a Buen Limón Radio, quiero darle una especial acogida a un invitado increíble, gran amigo, Fernando Aciar, es chef, emprendedor, panadero y artista, dueño del fabuloso café en el West Village O Café, el cual, del cual somos absolutamente fans, es también creador del taller de cerámica Fefo Studio y eh, es un gusto tenerte aquí.
3: Muchas gracias Mariana.
1: Fernando nace en Argentina y según he leído y según me has contado, en un lugar absolutamente especial y remoto como por esos valores de las cosas hechas a mano de la región, ¿verdad? Cuéntame un poco.
3: Sí, yo eh, vengo del campo, de la cordillera eh, de los Andes de Argentina. Eh, es la región de Cuyo, uh -huh. que está compuesta por San Juan, Mendoza y San Luis. Um, mi niñez la pasé siempre en San Juan uh, en un pueblo llamado Hachal uh -huh. y uh, hay un pueblo que se llama Rodeo que está al pie de la cordillera que es donde pasé todos mis veranos wow. um, y es un, un lugar increíble que nunca me di cuenta hasta hace quizás 10 años atrás cuando empecé a, a, a darme cuenta de estar en New York en diferentes ciudades que cada vez que volvía decía wow, el aire, qué pureza sí no se es, compara. No, no se compara. Es una pureza que uno le encontraría en el campo, o en cualquier parte del mundo cuando uno viaja fuera de New York.
2: Uh
3: -huh. Y yo lo tenía en casa. Pero me di cuenta a través de, de otras personas que siempre me dijeron, wow, qué lugar es este. Y sí, me crié eh, con una familia que cocina mucho. Uh -huh. eh, mi abuela, mi madre, eh, por ambos lados teníamos supermercados y granjas y me crié en las granjas, en el tractor y todo eso. Siempre re recusé el campo. Me gustaba más la idea de la ciudad. Uh -huh. eh, al punto que quise estudiar arquitectura y empecé en una escuela técnica. Sí. Pero siempre me gustó estar en la cocina o jugar a cocinar y usar el horno a leña y todo eso.
1: Cuéntame de sabores.
3: Y los sabores son típicos eh, criollos de gaucho. Uh -huh. eh, es una combinación eh, del espíritu del español, porque el pueblo de San Juan es todo España, eh, diferente a Córdoba, que es más eh, italiano, por decirlo así. Entonces, toda la cultura viene de España. Uh -huh. Y mi familia viene toda de eh, Salamanca y Toledo. Entonces, la alimentación fue, fue básica repetición de la ancestral, cultura ancestral digamos. de ellos. Entonces, toda la comida que, que yo siempre tuve de, de niño fue una copia exacta de esos pueblos. Claro. Y cinco mujeres, en ese, bueno, siempre fueron mujeres cocinando, no sé qué. Sí. Cinco mujeres haciendo eh, mermelada o haciendo tamales. Dulce de leche. Dulce de leche al, al fuego, Uf. a la leña viva, eh, increíble con el aroma ahumado, eh, pan casero, eh, el río que estaba al lado que siempre buscábamos, are, eh, arena para hacer las tortas en la arena con fuego arriba, que se llama raspaditas, sí. o tortas al rescoldo, que son ideales para tomar con mate. Es una cultura que, que yo no la vivo más ahora, pero es, el, es lo que yo soy. Por eso las cerámicas vienen, porque con la evolución de abrir restaurantes y cafeterías y haciendo tanto trabajo en un mundo fuera de, del campo, un mundo más en la ciudad, me volvió al campo un poco. Es como que sentí que yo venía de eso, que tenía que poner mano en la masa.
1: Pero hiciste una parada técnica en Brasil en un momento dado. Sí. Háblame un poco de esa vivencia, un país tan distinto a Argentina. Sí.
3: Y... Fue un shock porque yo fui a hacer una consultoría y la verdad no era para quedarme en Brasil, pero eh, la selva me, me activó sí. y esa parte... Eh, el contacto con la naturaleza la estaba perdiendo y me sentí muy... con la necesidad de quedarme en un lugar con naturaleza. Y si bien viví tres años en Sao Paulo, que fue una ciudad muy grande, pero en Río fueron siete. Y es donde yo abrí mi cafetería en la Escuela de Artes Visuales que era en, en el bosque del Parque La que es en Jardín Botánico. Divino. Sí, increíble. Al, al, al pie del corcovado, es el corcovado, no. y es una de las florestas más grandes del mundo habitables. Y tuve la, la oportunidad de crecer mucho, conocer a mucha gente, y sentirme carioca, brasilero. Sí. A un punto de 50% era, básicamente, mi persona era siempre, Brasil. Eh... Me inserí mucho en la cultura, políticamente
2: uh
3: -huh. y emocionalmente también. O sea, yo nunca pensé que me iría de Brasil hasta que vine a New York y fue un, un cambio que. ¿Qué año fue eso? 2008, eh, en la recesión. Sí. Eh, y vine con, un, con trabajo, visa, todo. Entonces fue como un cambio grande. Eh, necesitaba hacer otras cosas, pero jamás me di cuenta que iba a perder Brasil. No para siempre, pero lo perdí. Lo perdí y quedó atrás. Y por eso O oh, Café viene el nombre en portugués de... Oh, el café, de coffee, O oh, Café, es un artículo. Sí. Eh, como el carro, eh, yeah. la casa.
1: Pero también tiene una cosa muy poética que en castellano suena como O oh, Café. Es una cosa como que... Sí. Como que el sonido tiende a tener también una alusión... Algo como deseado, por lo menos así lo, lo percibo yo.
3: Sí, es un, un artículo que, es porque quizás francés, o oh, café, o eh, muchas veces la gente pensó que fue en francés, pero no. Pero sí tiene esa connotación. Lo que nunca me gustó que fuese un, una letra. Ya. Eh, eso sí me molestaba, que a un punto ahora es todo una palabra, lo, está todo junto, ahora es sí. o oh, café, todo junto. Y, eh, y funcionó y es un nombre fácil y viene desde la cafetería que tenía en Brasil uh -huh. que casi todo el tiempo mis amigos me preguntaban dónde estaba esto es no café esto es no café y de, de tanta la repetición eh, terminó que dije ah bueno quizás ese es el nombre uh -huh. eh, no es brasilero tiene eh, un, un condimento brasilero que es el nombre sí y inicialmente cuando lo abrí era todo el café era de Brasil y, el pan de queso, el pan de queso, que, que desde el comienzo lo hacemos. es de locos. Gracias, pero ese tomó tiempo y ahora es un vicio. Sí,
1: es espectacular.
3: Ahora no hay cómo pararlo, pero demoró que la gente entienda el concepto. Era todo croissant o dónde están los scones y, y en realidad no era por ahí, pues yo no quería ofrecer tanta azúcar y tanto pan. Quería que el café tuviera el compañero perfecto, que es el pan de bono, que es claro. el pan de queso.
1: Sí, el pan de bono sí. colombiano, increíble.
3: Exacto, que va con el café, el queso, perfecto. Y como América es cheese and, cheesy, mm.
1: uh, salty, sweet.
3: Exacto, funcionó muy bien. Y, y los niños, claro, les encanta sí. ese tipo de textura. Y como ya llevamos ocho años, hay niños que nacieron ahí... Y son adictos y vienen todos los días. Todo el mundo, o sea.
1: no Sí, me considero. Sí. Soy, <risa> soy, soy prueba. Sí. Fer, cuéntame, pues es que ser emprendedor en Nueva York es muy difícil. Y tú llegaste con una valentía. Y estas historias de éxito son las que queremos contar aquí en Bolimón mm. Radio porque es absolutamente admirable. Mm. ¿Cómo fue? ¿Cómo decidiste, bueno, voy, vengo a Nueva York y abro algo mm -hmm. mío?
3: Muchas gracias. Eh, la verdad que tiene que ver con el espíritu. Uh -huh. Creo que el espíritu eh, em, em, emprende de alguna forma. Es eh, la, las ganas de, de generar algo, de crear algo, de, de mantenerse vivo. Y bien, um, una edad muy pequeña, yo empecé a hacer cerámicas y ven, las vendía en el supermercado. Uh -huh. Tuve la oportunidad de trabajar desde los 12 años como cajero. Sí. Eh, de hacer tortas y venderlos al, al, a los amigos de mis padres, de hacer eh, roscas de Pascuas y, y vender, de hacer todo tipo de cosas, como tenía 12, 13, hasta los 15, 16. Entonces, eso es entrepreneurial, ¿no? Eso sí, es emprendedor sin saberlo. Tú el alma, eso se aprende, sí. Sin saber, ya lo, uno tiene esa, esa energía, es algo, es algo que te pasa, que te genera en el cuerpo que necesitas estar haciendo algo. Y luego cuando empecé a trabajar con todos estos chefs y como cocinero y viajando por todos lados, me di cuenta que siempre necesitaba hacer algo mío, uh -huh. que era muy importante hacer, eh, expresarme de alguna forma. Y eso lo podía hacer solo si lo hacía yo,
1: sí. no
3: trabajando para alguien.
1: Claro.
3: Eh, mis padres siempre fueron eh, independientes, entonces siempre trabajé independiente. Eh, nunca trabajé para alguien, excepto un chef por seis años o aquí y allá, pero siempre fue consultoría.
1: En tus años formativos además, siendo muy joven que era el momento de aprender de alguien.
3: Exacto, trabajar en Tres Estrellas o trabajar en, en California como Jepanis, o Oliveto o Zuni, o estar en lugares con Francis Malman por, en Argentina y en algunas partes ahí viajando es como que necesitabas esa estructura uh -huh. que fue el, eh, quien abrió la puerta para seguir haciendo el trabajo personal propio, ¿no? propio. Eh, pero siempre me, me gustó hasta que me di cuenta que yo era creativo, yo no sabía que era creativo yo sabía que era curioso y que estaba buscando algo muy pasional yo siempre supe que era terriblemente pasional por lo que hacía, pero no creativo hasta que la, la, los dibujos o lo que yo estaba haciendo lo, lo empecé en, 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 a plasmar en texturas como eh, mis pinturas o dibujos los empecé a, a pasar en camisetas de, de, los, de los empleados en Río, por ejemplo
2: okay.
3: y coleccionaba máquinas de coser porque quería aprender a, a hacer uniformes, empecé a hacer eh, todo el staff toda la ropa del staff eh, eh, las cortinas y todo eso, entonces como siempre tuve curiosidad de, de controlar sí. de controlar el mensaje a claro. mí me di cuenta, es, quiero controlar el mensaje no es que es ego, era controlar la la, cómo se veían las cosas
1: y ese deseo de hacer, ¿no? Como hacerlo, con tus manos.
3: exacto, y ahí me di cuenta que era artesano, sí. ahí me di cuenta ah, bueno, yo no soy artista ni soy cocinero soy artesano
1: ah, me encanta y es como que te empiezas <risas> a
3: descubrir y eso a los 24 25, y después entrepre entrepreneur y cuando me vine a New York, después de haberme dado cuenta de eso, en eh, New York vine como manager de Il Buco uh -huh. eh, con trabajo para abrir alimentar, y eso demoró un tiempo. Y me di cuenta que no podía formar parte de la máquina, que yo era un creativo, pero no podía, no era una parte, del eslabón, un eslabón de toda la máquina.
2: Claro.
3: Y ahí me di cuenta y no quería frustrar a nadie, no quería hacer que nadie se sienta mal, pero no era para mí. Y me fui a un sabático y en ese sabático aprendí mucho sobre café, cacao, plantaciones y, y business plan. Eh, no tenía idea de cómo hacerlo y aprendí online a hacerlo.
1: ¿Y a dónde te fuiste en ese sabático? Ah, estuve lenguaje? por
3: Bahía mucho tiempo. Estuve por Espíritu Santo, por todo lo que es selva, Pernambuco. Uh -huh. Por todo lo que es plantaciones de café y cacao. Ahí me di cuenta eh, lo que el cacao era, la planta, la fruta, cómo se hacía, el terroir y... Y lógico descubrir que el cacao, que uno, la barra de chocolate que uno conoce europea, no es la barra de chocolate que debería de ser, claro. como es el café hoy o como los vinos naturales. Es una expresión de la planta, es una expresión de quien lo hace y no lo que el mercado quiere. Claro. Y todos hacen lo mismo hoy, o sea, estamos tratando de, de llegar a, a, a expresar lo más básico del producto, no traer lo más, lo más que se pueda de la planta a la mesa. Sí y eso pasa mucho en un café hoy eh, el cacao el chocolate lo, hay mucha gente que lo está haciendo y con los vinos naturales eh, y cuando me descubrí eh, me di cuenta de que todo ese mundo existía lo quería traer a esta cafetería que en mi concepto estaba en Manhattan
1: uh -huh.
3: no fue tan fácil encontré el socio eh,
1: el espacio el
3: espacio casi abrimos y decidí no abrirlo ahí porque no me gustó la gente que estaba envuelta en el real estate y después fue un año en que trabajé y hice de todo, uh -huh. y hasta que abrí el local de la, de la sexta avenida, hace ocho años atrás, y lo construí todo yo, eh, y con el tiempo lo fui cambiando, entonces es un lugar muy especial para mí, porque tiene parte de mi sangre ahí, sí. es como no solo eh, lo voy a dar todo, uh -huh. sino que le di todo físicamente también, y con mucho cariño, y creo que el hecho de que una, un diner que estuvo por 35 años, Joe Jr., formó parte de, de, de mucha gente, de la vida de mucha gente, uh -huh. muchos momentos especiales estuvieron ahí. Y creo que esa energía se impregnó en el espacio. Sí. Porque inmediatamente yo abrí y siempre me fue bien. O sea, hay muchos proyectos que me fueron muy mal, pero ese proyecto siempre funcionó. Y no sé si tiene que ver con el trabajo que hacemos, pero tiene que ver también con la gente que lo hace al espacio. Y es como que yo me considero una persona que solo puso las cosas ahí uh -huh. y todo pasó. Okay. O sea, es, está la gente, el staff, el producto, el ambiente. Y es un lugar mágico, no sé. Es mágico, para es mí, mágico. Para mí yo siento que es lo que los clientes me lo dicen. Todo el tiempo y yo lo siento mágico.
0: This episode is brought to you by Shacksbury Cider, who believes cider can be daring, complex and eminently drinkable. Located in Virgens, Vermont, Shacksbury make a broad offering of ciders, from the bright and fruity rose to inventive small batch wild apple fermentation. Each fall, Shaxbury takes to the hills of Vermont to forage for the wild and forgotten fruit that make up their lost apple project. Shaxbury, producer of the first American-made Pet Nat Cider, continues to experiment every year with limited-edition ciders designed to spotlight locally foraged fruit. To learn more, visit shaksbury.com or follow them on Instagram at Shaxbury.
4: Are you enjoying this podcast? Heritage Radio has plenty more. Hi, I'm Harry Rosenblum, and I'm the host of Feast Your Ears here on HRN. My show explores the world of food through storytelling. Every week, I talk with people inside and outside the food world about how experience has shaped what they eat and cook. You can find Feast Your Ears wherever you listen to podcasts and on heritageradionetwork.org. Radio you.
0: por tu culpa suspendimos el bembe.
1: Leí una cita tuya en Wallpaper Magazine de hace un tiempo en el que dices es una traducción al español en el que dices eh, se puede trabajar muy duro, pero hay que trabajar con alegría. Se puede trabajar duro y se puede trabajar con alegría. Esa frase me marcó mucho porque uno a veces asocia el trabajo duro como con el sacrificio, con y el trabajo duro con amor y con dedicación en With Joy, mm. que fue la palabra que usaste, pues creo que es el reflejo de por qué o café es lo que es.
3: Exacto, y es una receta que no hay receta para un negocio en Nueva York, de un, de un local a otro todo cambia, pero si uno quiere vivir bien y vivir en armonía, hay que hacerlo con cariño, con amor y, y darlo todo. Así es. Porque puedes tener 20 restaurantes, pero si no estás feliz... No es una cuestión de dinero, es una cuestión de, de compartir. Y uno tiene un restaurante porque quiere compartir lo que uno hace. Y si el ambiente es ideal, la gente comparte esas alegrías con uno uh -huh. y se impregna en el ambiente.
1: Se contagia. Se
3: contagia. Y lo más importante, cuando uno uh, you walking en un espacio, se siente el, al, alineado uh -huh. con todo. Si puede ser muy simple el espacio, pero si la música está bien, la comida, el valor que uno paga por lo que uno siente, eh, la calidad, el, el servicio amigable o, o honesto, real, eh, eso la gente lo ve.
1: Lo y ve y lo siente. Lo
3: siente. Sí. Y uno prefiere volver a ese lugar siempre porque ahí lo hace como casa, como parte de uno.
1: Y volviendo a esta parte de lo esencial, ¿no? Cuando hablabas del café, del vino natural, como esa traducción a lo elemental, pues así nace Fefo Estudio, porque es como una búsqueda de, de esa parte como básica.
3: Sí, eh, Fefo Estudio nació desde una frustración que tuve por cerrar, abrí 10 negocios. <risa> uno que jamás pensé que me iría a ir mal y le entregué mucho, mucho tiempo y fue un golpe a, un golpe a la moral porque te, fue muy difícil, no era el ego, era la moral un poco eh, empecé a hacer las cerámicas porque me voy a conectar conmigo mismo sí. y no cuántos lugares tengo y cuánto crezco sino cuánto siento y empecé a hacer las cerámicas eh, para la cafetería uh -huh. Y como vengo de um, high productive eh, por la cocina y es pragmático lo que uno hace, eh, es muy fácil generar cerámicas en escala. Claro. Generalmente un ceramista haría un, un producto uno por uno o es muy romántico. Y para mí yo cuando me sentaba al frente del torno hacía 12, 24, 36. Claro. Entonces mi pensamiento... Como mí,
1: pan. Como pan.
3: <risas> Eh, es, es muy, era muy fácil pasar de un producto a otro porque el material cambia, pero no el proceso. Y trabajar con barro es trabajar como pan, sí. eh, trabajar como haciendo tortas, eh, pastelería, básicamente es lo mismo que ser pastry chef. No cocinero, es muy diferente sí, a ser porque cocinero.
1: Porque hay una fórmula exacta, ¿verdad?
3: Fórmula exacta, a pesar de que el fuego y la temperatura cambian, los glaciados cambian, los químicos cambian, la oxidación pero es un poco prede es predecible lo que uno obtiene no el color pero sí predecible en la forma y todo eso y cuando me di cuenta que eso ya existía en mí que lo venía haciendo desde los ocho años eh, me di cuenta que solo podía funcionar si lo hacía en escala claro y si mantenía trabajos eh, sin, eh, eh, divertidos sí. de, de comisiones uh -huh. y el, el bread and butter ¿no? Eh, en escala eh, que me mantuviera el estudio moviendo cuando hice las primeras piezas tuve que poner un nombre porque generalmente uno le pone una marca y, y surgió ponerle Fefo porque era un nombre oculto que mis amigos en Brasil me llamaban de cariño, Fefiño sí. y eso fue el nombre que con un, un destornillador era muy fácil ponerlo y así quedó pero con el tiempo se transformó no solo en mi eh, nickname uh -huh. pero en el nombre la marca y es asumido ahora está totalmente asumido y la marca no es solo de cerámica sino es una evolución de la cocina sí. lo fue el producto el, el jardín yo tengo en mi casa en Rockaway un jardín que plantamos cosas ahí para el verano entonces para mí es trabajar eso trabajar me encanta poder ver crecer ver esa
1: nuestra, evolución
3: la evolución las hortalizas ver el sprout es una evolución de cocinar, hacer tus propios platos, losa de barro para que puedas hacer una lámpara, un objeto, una joya, un artefacto en la casa. Uh -huh. Y eso va a ir evolucionando con tejido, con, con eh, madera y otras cosas. Pues me gusta también el diseño y casi me voy a estudiar arquitectura eh, siempre hice mis lugares, pero nunca los hice para nadie más. Claro. Y eso está evolucionando en Fefo Estudios ya tiene cuatro años pasé por cuatro diferentes estudios hasta que el Grand Jump empecé con un Grand Jump que eran 1500 piezas para Coach el primer pedido que fue gigante
1: es un proyecto maravilloso
3: increíble, pero ya hice como 150 proyectos para diferentes marcas de ropa de cocina oh. eh, eh, chefs, privados casas, mm -hmm. lo que te imagines sí pero ahora está evolucionando de una forma que quiero mantener a esa gente pequeña que quiere una cosa o 1500 piezas y poderles dar lo que ellos quieren si es para eh, dishwash safe o simplemente una lámpara o sea, te, quiero que... todo el rango todo y eso viene con velas viene con, con eh, collaborations con gente que hace chocolate eh, y está creciendo y va por ese camino y yo quiero que sea todo, no solo una cosa porque la creatividad no tiene límite así y, es. y cada vez que descubro algo no quiero mantenerme encerrado a nada no, no quiero estar encerrado por nada, tiene que ver el límite es el cielo
1: Bueno, pues capaz podemos hacer Buen Limón, Aprons, and febo Studio Totalmente. una colaboración tú Ta diseñ diseñas el de hombre
3: <risa> Tenemos que hacerlo juntos y por eso eh, la idea de abrir O Estudio O Estudio ah, no, no, no. viene eh, de la necesidad mía de seguir creciendo sin que sea solo la cerámica uh
2: -huh.
3: y me frustraba mucho no poder terminar las lámparas o terminar las joyas o terminar la otra parte del producto y el estudio es un, un co-working space para crafters y makers eh, que vienen de trabajar en la casa a un lugar un poco más grande que su casa entonces ahí sería yo ofreciendo un servicio que son um, booth y desk con un espacio um, para las cerámicas que va a estar Fefo Studio, una carpintería y una cafetería para ofrecer eventos y, y la parte de, de comida para, para la comunidad.
1: ¿Y dónde va a ser? ¿Ya tiene su lugar?
3: Sí, comenzamos construcción mañana. ¡Ay,
1: felicidades! <risa> Gracias.
3: <risa> um, es en Bushwick, en, en 366 eh, Stockton Street, okay. en la parada de Myrtle stop Stop. Um, es un espacio muy lindo muy grande eh, pequeño para ser el primer piloto uh -huh. pero grande lo suficiente para tener todo lo que quiero y la idea es que nos podamos divertir creando es un como un espacio que la gente va a compartir un exchange y para generar comunidad sobre arte y um, making eh, básicamente para crafters Sí. para todo aquel que tenga un espíritu de crafters y también quiero eh, despertar el niño que todos tenemos porque es algo que a veces está muerto uh
2: -huh.
3: y es la esencia de lo que uno es sí. y cuando uno trabaja eh, con las manos o hace una, escribe una tarjeta o la pinta se deja ir eh, abre el camino eh, de, lo, de, de lo que está de uno mismo que básicamente a través de, de la edad uno pone tantos eh, bloqueos que el niño se muere. Sí. Y el niño es lo más puro y lo más lindo que uno tiene. Y va sí. a estar siempre hasta Ahí, el último día.
1: Acompañándonos.
3: Exacto. Y el niño es el que crea. Sí. Y, y me di cuenta a través de mis interns en, la, en el estudio que casi todos tenían esa necesidad de habilidad. Y todos venían de diferentes tipos de background. Uh -huh pero nos juntábamos en, en lo mismo, el hacer, sí. el compartir hacer, eh, llenarnos las manos de barro y el trabajo repetitivo. Entonces es algo que, que es algo espiritual también.
1: Es como una meditación. Es meditación. En cierta
3: forma. Y para mí es muy fundamental trabajar todo eso, la parte de, de, del equilibrio emocional espiritual y ambición. O sea, es muy importante asumir que uno quiere crecer, que uno quiere evolucionar, pero también quiere estar conectado, uh -huh. quiere sentirse bien, quiere eh, vivir en felicidad y en tristeza, pero lo importante es que tenga un espacio que, que le permita desenvolver esas cosas. Y creo que estudio es un poco eso, vamos a tener eh, también meditación, y fiesta, meditación y hacer.
1: Balance, balance. Equilibrar,
3: vivir, vivir y divertirnos y de eso se va a tratar.
1: Fefo, eh, tenemos muchos oyentes inmigrantes en este país, en estas grandes ciudades que a veces nos sentimos muy desconectados pues, del, del hogar, en donde estamos buscando comunidad. Eh, ¿Cuál es tu consejo para alguien que está empezando, que tiene trabajo en las cocinas, alguien que está aquí como forjándose un camino?
3: Bueno, esta es la, ciudad, eh, la mejor ciudad para crecer y para eh, proponerse hacer lo que uno quiera. No hay que tener nada, solo hay que ser. Eh, hay que darlo todo y eh, también un poco usar eh, la estrategia. Porque Nueva York no sé otras ciudades, pero California quizás. Pero Nueva York es una ciudad que sin estrategia no se llega a ningún lugar. Eh, y yo soy artista y hago cosas maker pero sin la estrategia, sin el plano de negocios, sin la gente adecuada, no, no, no puedes crecer. Claro. Así que es básico mantener la personalidad, uh -huh. eh, porque es una ciudad que si uno mantiene su personalidad se festeja, a diferencia de otras culturas que las apagan, la las bajan. Eh, Nueva York es un lugar que si uno es lo que uno es y tiene esa personalidad y... Sea lo que seas, pero es, es importante, ¿no? Sí, ser el,
1: dueño de quien
3: uno es. El, el ser dueño de uno mismo, eh, que es lo, lo más grande que te puede pasar en la vida, vivir lo que uno tiene que ser. Y a partir de ahí, eh, ser honesto con lo que uno hace mejor. Porque hay que hacerlo 100%, no lo puedes hacer a mitad.
2: No.
3: Sea lo que seas que decidas hacer, sélo 100% y tener estrategia. Porque hay muchos artistas increíbles con mucho potencial, pero si no lo saben vender, se quedan ahí.
1: No sirve de nada. No
3: sirve de nada. el talento, yo creo que todos tenemos talento. Todos. Más o menos, o lo despertamos de una forma u otra, pero todos tenemos un talento. Pero una vez que lo descubrimos, saber cómo venderlo. Porque si no se vende, no se, no se sale.
2: Claro.
3: Y no se llega a ningún lugar. Entonces hay que estar un poco a, a, alerta. Ajá. Uh -huh. A, a, a saber sacar ese talento y saber exponerlo y no tener miedo. Tener miedo a haberlo no intentado, pero claro. hay que intentarlo.
1: Hay que intentarlo todo.
3: Porque pensar que no lo intentamos y, uy, yo quería, bueno, lo hubieras Hubiera. hecho. nada de eso existe. <ríe> y te digo, todos mis proyectos los hice sin dinero y con lo único que tenía en la cuenta.
1: Y con un empuje y unas ganas incansables. Sí,
3: y las cosas vienen. Hay que mandar el, el, el mensaje que viene.
1: Fue, fue hablando de personalidad. Esa cosa que te hace tú, tú. Yo siempre hago una ronda de preguntas inspirada pues, en muchas cosas que he vivido. Y vamos a empezar y no puedes pensar. Lo primero que se viene a la mente, ¿vale? Uh -huh. Un color. Eh, azul. Un lugar.
3: Eh, el verde, como la selva.
1: Un espacio.
3: Eh, un esp Tranquilo.
1: Una canción. Mm. Esta es muy importante para Diego.
3: <risa> Una canción. La verdad, ¿te puedo contar algo? Como muy yo no canto y tengo tan mala voz, en mi eh, disposición mi, <risa> de este año es aprender a cantar.
1: <risa> wow.
3: eh, Así que quizás te lo digo la próxima bueno, vez.
1: La próxima Pero vez. me
3: gusta mucho la música. Pero eh, diría cualquier canción de, o, de Omar Aportuondo. Sí. Quizás. Okay. O sea, que me llena de vida cada vez ah, que alucinante. la escucho.
1: Y por último, una acenticidad.
3: Eh, los colores. De alguna forma, decir, así soy yo. Eh, que a veces no es egoísta pero es una forma eh, como excéntrica de imponerme es decir, así es así es como debe ser o así es el, como visto, así es como estoy pero quizás es excéntrico es como no alinearme a lo que la gente quiere o a lo que debería de ser
1: pues así es Fernando Aciar artesano gran amigo invitado en Bon Lemon Radio en Bushwick, eh, New York Fefo, gracias por estar aquí nuevamente. Esperamos oír noticias de tu nuevo emprendimiento, seguir leyendo sobre ti y aquí siempre bienvenido en Bolimon Radio.
3: Muchas gracias, super divertido estar aquí.
4: Thanks for listening to Heritage Radio Network, Food Radio supported by you. For our freshest content and to learn more about our 10-year anniversary celebration happening all year long, subscribe to our newsletter. Enter your email at the bottom of our website heritage network.org connect with us on instagram and twitter at heritage underscore radio you can also find us at facebook.com slash heritage radio network heritage radio network is a nonprofit organization driving conversations to make the world a better fairer and more delicious place and we couldn't do it without support from listeners like you Want to be a part of the food world's most innovative community? Subscribe to the shows you like, tell your friends, and please join the HRN family by becoming a member. Just click on the beating heart at the top right of our homepage. Thanks for listening.